0: 每周六听《工商时报市场观测站》，掌握国际财经趋势。大家好，我是《工商时报》的碧芬。今天我们邀请到我们最期待的 Allen， 渣打银行财富管理投资策略部主管刘家豪。我们欢迎 Allen
1: 。呃，碧芬好，市场观测的听众朋友们，大家好
0: 。Allen， 那个我们的听众啊，这个礼拜最重要的一件事是什么？你知道吗？叫做开学了。<笑>我怎么你你是不是有这种感觉？对
1: 我身为家长的话，我有感觉就是啊，总算小朋友回去上学了
0: 。对，然后大家整个暑假都在干嘛？就是想办法要让小朋友去玩，对不对？
1: 对。那你的你的
0: ,你的国外旅程在哪里
1: ？哦，刚好开这个周末才从、呃、日本飞回来，所以呃，我们这一次去，这一次去待了一个多礼拜。那当然，今天好像有些主题是有关于日本的、哦。那当然，因为我过去我去日本的时候是作为一个游客的一个心态了。不过，我还是可以从呃总经方面或者是财富管理的角度来来跟大家分享一下我们对于日本的一个看法
0: 。哦，这个真的是第一手报道哈，就、哦、是这个、嗯这个、这个悲哀的爸爸妈妈，这个带着小朋友去看日本，<笑>然后去日本玩还要研究日本总经哦。其实真的，我们是有发现日本这个题目还蛮多听众会跟我们提到，因为他们会知道大概。呃，大家第二季的时候，大家开始在买日股嘛对，对，然后我们也觉得说，哎，日元好像这个一百三十八很很便宜，赶快冲去买，结果没想到现在一百四十六，所以是不是你有用到一百四十六吧
1: ？对，其实呃，日本不管是股市嘛，或者是在汇市的部分啊，今年以来应该是说。也做了个云霄飞车，就像我们去迪士尼乐园一样，嘛，哎，上上下下非常的刺激。在年初的时候，日元在走升，或者是日股开始准备要走强的时候，那整个一个资产看起来是呃非常让大家期待。可是到了第二季的时候呢，哎，股市继续涨，但是在日元的部分呢，却开始哦、呃、从走升，然后反而现在走到了呃一四六对一美元，那看起来这个大家开始有点看不明白啊，到底发生什么事情？
0: 对呀、啊，这个其实就像这个，我们知道这个礼拜还另外一件大事跟日本有关，就是我们看到那个排放核废水这件事情，然后就引起国际的争议嘛、嗯嗯。那我觉得这件事情当然是大家都看得到，其实日本政府跟这个排放核废水的日呃东京电力公司，他其实有很多的讨论，他们也很想，他们也请教了很多科学家。嗯、那呃，我看到很多科学方面的讨论里面，他们有说。啊，怎样怎样怎样？所以我们怎么样？我们其他的选择，可是最后最便宜、最爱、最他们觉得最方便，应该就是排放和废水。对。可是这个都会影响到我们大家嘛，就是邻国嘛是。所以这件事情，我会有一点点感觉是，哎，日本政府做事情有一点点冲突。哎，嗯哼
1: 嗯嗯。那
0: 这件事情是不是？我也发现，在财经上面，是不是你有观察到
1: ？对，我觉得，呃，一般的民众或者是大家在解读这些新闻的时候，那可能会比较多的是从。感知感受上面来提哦，可能关注很重点都是在啊排放废水，然后大家有一些疑虑、嗯，或者是一些恐慌、嗯，或者是可能是政治上的，然后以及对于科学数据的也许不信任哦。短线短期来讲、嗯，那但是我觉得作为一个呃投资人的话，我我们反而认为说你应该把这个格局再稍微放大一点，因为毕竟呃这一次的一个冲击，它不倒不像是啊、呃、这个三一一的海啸的时候爆发，日本海啸的时候那个冲击对供应链。然后，或者是对真正的、对真正的所有的实安，或者是全球的一个影响，来了这么大的一个冲击。那所以目前看起来的话，比较像是在呃，对于呃疑虑，或者是政治，或者是对于科学方面的一些冲突。那所以我们可能还是细细来解读说，说近期比较长线的一个趋势啊、呃，日本的经济到底是不是能够从失落了三十年复苏？有没有看到这个迹象？我们认为说，对于投资朋友来讲的话，或许或许会是更重要。
0: 对啊，其实您说这个失落三十年，我们知道那个金呃呃，应该从去年我们就看到这个现在日本的新的央行总裁指定河南，对他当时要上任的时候，大家其实是还蛮期待他，他就是一个我们说战后婴儿潮的那个对,对不对经济学家，然后大家就可是他，而且我有发现他这个,他这个礼，他这个礼拜其实他呃上个礼拜他有去那个 Jackson Hole。就是全球央行年会，他也在那边发表一些他们对日本的，他现在怎么样处理日本经济的部分。是，那他这个上面讲的一些内容啊，其实 Ellen 你也知道，我们都很关注这些议题对。所以你觉得看起来好像没有什么希望了，他要去改变他的政策？
1: 对，事实上，呃，在直田行长上台之前，事实上大家对他的期望是会不会开始使得这个日本长期宽松的货币政策出现调整？对，当的确在去年的十二月，黑田东彦先帮了他一马，然先帮了他一先启动了这个调整的过程。那事实上呢，在七月份的时候，其实日本央行也做了一个弹性的一个调整，事实上也稍微放宽了对于呃购债的一个计划。那所以也还是逐步在推进。但是呢，我觉得呃市场为什么目前看不太懂我？我我们扎打财富管理事实上可以同一个角度，供听众朋友们做个参考。反而是我们认为说，目前跟去年在去年底。市场在预期的时候，出现了我们认为至少有两项事情是不太一样的一个状况。那大家可能可以列入在做投资决策的一个考量。那第一个重点是说，呃，日本的经济事实上大家看到的，其实今年初以来表现的蛮强劲的，蛮强劲的，包括了第二季的 GDP 啊，呃，季增年率六个 percent。哦，这个是非常强劲的一个走势。那同时你也看到说，呃，对于薪资的部分来讲的话，从三月开始，我们日本叫做所谓叫春豆哦、嗯，就是工会的一个薪资的一个协调。对，我也看到说，哎，居然这个薪资有没有的增幅？整体而言的话，那事实上是增加了一点八个百分点，创二十八年新高。对，就以前
0: 他们不谈这种，对，其实不太没办法，
1: 不太谈的，没办法往上调整的。对，那一点八八个大学很少，可是如果就个别大的这些这个工会来讲的话，或许我还有看到，也许这个调薪的幅度五五个 percent 的这样子的一个状况。实际上，对于呃日本长期处于这个低通膨、低成长。低薪资成长这样的一个市场来讲的话，那的确是的确是看到一些些转机的一个迹象，这是第一点。日本那个经济市场是做的不错。那当然，这个是在通膨已经开始逐渐升温的一个状况。那当然，去年底的时候，通膨比较高的时候，大家担心的是会不会带来这个恶性的通膨有没有？嗯、然后啊，减减缓了这个购买力。但是以目前来看的话，通膨还是的确有点偏高，但是也带动了薪资的成长，那也带动了企业的一个企业的获利。那所以我们我们认为说，以现阶段来看的话，日本央行比较倾向于就是维持它的一个呃通膨能够持续回升，然后通膨走升，然后能够这个企业获利以及加薪，带动一个正向的循环来摆脱过去三十年的泥沼
0: 。对，所以其实艾伦、嗯、你说这个是、嗯這個、物价这个部分啊，它要不要？不至于出现这个恶性通膨，我想，因为应该是观光客吧，大家都会觉得，哎、欸，好像贵贵了一点点，可是还是 OK 啦，反正大家都来了，对不对？所以好像就比较没有太大的问题
1: 。对，事实上我们观察到一个数据了嘛，很有趣的是，在最近公布啊，包括了美国啊、欧洲或是英国这些欧美国家公布的啊服务业采购的进人指数，那多数的国家事实上都在开始在疫后复苏以后，有没有？哎，出现一个高峰，但是逐渐下滑。反而是日本，在这个暑假的时候，过去连续三，过去连续三个月，看到服务业的经理人指数是一直往往上走。那当然，我相信，我相信这个呃。这个旅游观光市场也带来非常大的一个支撑那一个效果，我也做了一些贡献。
0: 对 ，Ellen <笑>做的贡献没有错，没有错。嗯、对啊，其实这个这个，我们就说、啊、那个经济数据啊，跟他这个真正实际上市场反应，跟 Ellen 刚刚一直跟大家提醒，就是我们在做投资决策的时候，其实也要知道，就是说你有些东西自己要去衡量嘛。对、嗯。那这一件事情其实有让我呃想到一些呃一个剧啊，这个剧其实是在日本。嗯在 Netflix 上面，其实还蛮多人追的。对，它叫《日本沉默》嗯，然后《希望之人》，它这有趣，它是三本小说改编的。然后为什么我会在这个时候提起？它其实内容它就是跟这个日本，它遇到这个大自然灾难的时候，日本政府怎么做决策有一些关系、嗯。那其中当然还有一个是日本的财阀跟日本大企业，他们怎么样在这个政策当中去做一些协调跟那个转折。那所以 Allen 就提到啊，就是说，哎，日股。最近这么好，那是不是我们在做投资决策的时候，也是要思考说，跟所谓的日本企业的获利是有关呢
1: ？对，我觉得，呃，如果我们提到日本失落了三十年，对，那有没有可能这个三十年已经来到了一个我们叫做隧道尽头的一个看到光了，看到光线来了？就是，呃，其实从二零二零年哦，二零二零年八月份的时候，巴菲特呢就是投资了日本的五大商社。哦，那时候大家事实上有点搞不太清楚，因为毕竟在呃这个美欧印钞救市的时候，没有美国啊、欧洲各很多地方的股票事实上表现得更好，可是他却投入了那个时候事实上大家还没有关注到的日本那个市场。那经过了三年，事实上就验证了验证了这个所谓的叫做长期价值投资的一个理论，或许也不止仅止于这个价值投资，因为在今年上半年的时候，巴菲特还是强调了他要。持续的一个加码，那大家事实上也大家事实上也知道，如果以巴菲特他的持股来看的话，他持股的逻辑来看的话，他一定是看到了长期投资的价值才会去做布局。因此，呃，我们认为或许呃以日本来看的话，它的一个经济结构的一个状况改善的话。或许已经，或许已经逐渐的脱离过往的泥沼。那包括说，很多人在谈论的是，哎、欸，债务的一个问题啊，最近发生很多的一个债务的一个问题，利率走高，债务的问题。但是过去过往三十年。以日本的企业来看的话，通常债务已经清清的差不多了，嗯，啊，企业没有在做投资，没有在做借钱，那事实上他们手上的一个余，手上的一个现金，或者是啊资产负债表来讲的话，已经清理的相对来讲是一个比较稳健跟干净的一个状况，或许这是一个改革的一个一个机会
0: 。对啊，所以我们会去说，巴菲特爷爷他真的是看到那个企业的手上的盈余啦，这件事情其实。在我们两三年、三四年前，就是我们还疫情之前，我也有发现台湾的企业、嗯。其实你去看那些上市公司，他手上真的现金好多。是，对，所以我们那时候就说啊，你那其实要算一下它的股价对不对、嗯？其实这个、嗯、这个真的是我们必须说，在做投资人，他在思考事情，真的会比较长期在观察价值这件事情
1: 。对，当然因为日本失落了三十年嘛，对。我们在今年，我们看到说，呃，日日本的股票嘛，可能从第二季开始有明显的一个上涨。那这段时间。你会发现说，说日本人事实上自己不太买股票，因为经历了三十年的这个失落以后嘛、啊，也没有人相信说，哎，日本有机会好起来。但是，呃，我们看到了几个结构性的因素，包括了企业的一个改企业对外的一个改革，那或者是他财务报表，或者是国际地缘政治因素的一个改变，都创造了一个，都创造了一个呃扭转的一个契机，都创造了一个转契机。所以，我觉得这个是可能听众朋友们可以考虑比较从中,中长期的面向的
0: ，对。当我们在讲谈谈到这个日股投资的时候，当然我们就要用日元啊，对不对？嗯、那我们也知道，其实日元就是我们本来都觉得它大概一三一三八，就像我前面讲，好像哎，看起来我们是还蛮值得。如果你用美金去兑嘛对，那如果我用台币的话，大概就四点五四点六这样子。可是没想到它就到一四六啊，而且就好久都在一四六。当然，必须说了，如果日元贬值，它对企业其实是有利的嘛，嗯、因为日本有很多商社，它是做进出口的。对。那这个部分，我们听众其实就可以了解。那可是 a l l n 你觉得呢？因为我们听过一个叫“日元先生”的，他说年底一百三呢，<笑>我们听众能不能接受这个数字呢？对
1: ，我觉得这个问题是我最近最常被我们这个客户问到的，就是他也看到，说日本股市的确好像出出现了一个中长期的一个趋势。开始逐渐成型，可是呢，因为呃，如果回过头来看的话嘛，年初到至到目前为止已经涨了两成，哦，涨了两成呢。想要追加的话，事实上开始出现一些犹豫。同时呢，也看到说日元贬值，那会不会我投资的日股，但是我会我却面临的汇兑损失了没有？那使得说我整个报酬率受到的一个侵蚀。那事实上我都会跟我们的、嗯、的客户、啊、嘛沟通的一件事情是，呃，先先提到如果。巴菲特在做长期的投资的时候，他会考虑到汇率吗？事实上不一定会，或者是他看到了长期的汇率的趋势有没有？是虽然是一个上上下下，但是不会是一个重要的决定因素，嗯、不会是重要的决定因素。嗯、比如说，他可能二零二零年，石有五大商社目前为止获利可能已经是呃三位，可能是两位数、三位数的获利的话，他事实上可以忽略掉，或是把汇率短线上在账面的成本了吗？有当做是一，当做是一个我在投资布局的时候一个一个成本。那所以就呃财富管理的角度来出发来讲的话，你是想要持有日股，那当然汇率的有上有下，你有时候可能会有汇兑的损损失。那在未来日元如果有机会升值的话，你也会出现汇兑的收益。那所以呢，你事实上可以透，你事实上可以呃透过说以以目前的以目前的角度来看呢、啊，呃日元哦已经来到了这个对美元一四六，嗯，那市场一四六的价位也是。这段时间里面，相对来讲是比较低点的位置的，所以如果你不管是从台币出发，或是从美元出发，你相对的进一步汇损的风险是相对来讲是比较低的。那当然，利率一直若维持在一个比较偏软的格局的话，或许也是日本企业想看到的，嗯、对于出口有利。对于国外的这个海外的汇兑有没有这个收入汇回来以后获利也有所帮助？那所以这个可能相对来讲会是一个啊、呃、相对讲比较呃正面的一个正面的一个因素。那当然未来如果日元升值会不会对企业产生影响？我相信有部分的影响是有可能是会哦。但是大家其实我举日举美元当例子嘛，其实美元一段时间都很强，嗯
0: ，可是美
1: 国的企业它的获利有因此啊、哦、也受到很大的一个冲击嘛。对其实汇对的个损益。只占企业经营的一小部分那个成本而已。那当然，对于投资的角度来看的话，你事实上可以透过一些工具，比如说这个汇兑避这个汇率避险的这些资产来切入。说不管是日本的一个股票，或者是你认为说，哎，事实上如果中长期来看的话，日元有机会呃在比较底部，然后开始回升的话，那事实上也不用做这个汇率的避险那个操作，那你忍受短期的一个波动。对
0: 。对啊，所以我就说那个这个汇率比较、嗯。日本日日日元比较便宜的，可能就是观光的时候，我们可以多买了几个，<笑>对对不对，多买几包糖果。所以其实应该是说，真的 ，Ellen <笑>跟大家说，其实如果你今天很清楚说你的价值的投资在哪里，嗯、其实汇率是只是其中考量之一，并不是一个真正关键。而且你也可以在一个呃适当的时间点再把它换回来，不是说你买了就要马上换掉嘛对，对不对？对，所以我们今天其实真的要帮大家。总结一下，就是 Alan 今天帮大家提醒哦，就是我们知道这个核废水这个排放当然对大家的健康不利，那我们也希望说大家可以透过科学的方法，能够让这个问题争议能够比较快的平息。当然，它呃可能一年后才会来到我们这个台湾这个水域，所以大家不要现在去抢着买盐哦。然后另外一部分就是说，哎，这个我们在看这个。汇率啊，或者说我们看其他经济数据啊、嗯，有很多事情我们是还是要从投资的角度来看，不要只是飘在空中，不知道这个经济数据到底要做什么
1: 。对对对，所以事实上，我们如果可能看到很多的新闻的话，我们会会觉得说，好像呃焦点会聚焦在某几个某几个议题上面，但是如果深深就探讨那些议题的话，那可能呃还需要呃去思考说对于投资。会有什么样的影响？大家想到的可能是对我们一般的生活会有什么影响？可是如果就投资来讲的话，或许会解读出不同的一个面向那这个就是需要说，可能有一些专家团队定期的就市场来做更新或是解读，来帮你在做投资决策的时候，不是只有凭着嗯感觉或是情绪啊来做一个来做一个判断。那更重要的可能会是以一个比较宏观的一个角度来做一个出发的依据。
0: 对啊，所以我们要跟听众说，一定要关注我们《工商时报市场观测站》，就是每个礼拜都要听，然后要关注、要追踪，这样子才会知道，哎，是不是你很清楚这个以前的数据到现在的数据，到底有什么样的事情来帮助你的决策？对，我们谢谢 Alan，
1: 哎，谢谢碧芬，那谢谢各位听众，我们下次见
0: 。市场观测站 p a r k e s t 的听众朋友，我们下周见，拜拜。